0: Comienza Ellas juegan en la onda
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan, el programa de Onda Cero dedicado al fútbol femenino Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba, ellas juegan OCR volvió la Liga Iberdrola y lo hizo como se fue, con goleada del Atlético de Madrid, 4-1 ante el Málaga y con un hat-trick de Jenny Hermoso que coloca a la delantera del conjunto blanco con 13 goles, los mismos que tiene Charlín Corral. El Atlético de Madrid es líder con 51 puntos. Tres más que el Barcelona, que ganó 2-1 al Athletic Club de Bilbao en uno de los partidazos de la jornada. Lieke Martens y Alexia Apute ya se adelantaron al Barça y ya en el descuento Lucía García hizo el golazo de las bilbaínas. Tercero con 42 puntos es el Levante, que ganó 0-1 al Rayo. El Valencia logró remontar al Logroño gracias a un gol de Maripaz Vilas, que hace respirar al conjunto Che. Y el Sevilla logró tres puntos importantísimos en Albacete, que le sacan del descenso. Puestos de descenso que ocupan en estos momentos Logroño y Málaga, los dos equipos que ascendieron esta temporada. Además, esta semana tenemos cuartos de final de la Copa de la Reina el miércoles a partido único. Real Sociedad Rayo Vallecano, Levante-Sevilla. Madrid Club de Fútbol Barcelona y Atlético Club de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés. Ni más ni menos. Por cierto, que esa final de la Copa de la Reina se jugará el próximo 11 de mayo en Los Cármenes, en Granada. Inmejorable escenario. Pero hemos quedado con una de las jugadoras de la jornada, una futbolista, que ha dado mucha tranquilidad a su equipo esta semana. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 18 en la Liga Iberdrola que comenzaba con la victoria del Levante 0-1 ante el Rayo Vallecano, 4-1 la goleada del Atlético de Madrid ante el Málaga. 1-2, importantísima victoria del Sevilla ante la Fundación Albacete. 2-0, victoria del Betis ante el Español. Empate a 1 ante Real Sociedad y Granadilla. 2-1, ganaba el Valencia al Logroño. 0-2, victoria también muy importante del Madrid ante el Sporting de Huelva. Y 2-1, ganaba el Barcelona al Athletic Club de Bilbao. Con estos resultados, la clasificación queda de esta forma. El Atlético de Madrid líder con 51 puntos. Segundo, el Barcelona con 48. Tercero es el Levante con 42 puntos. Cuarto, el Betis con 32. Quinto, el Athletic Club de Bilbao con 32. 31 puntos. Sexta la Real Sociedad con 25, séptimo el Granadilla con 24 puntos, octavo el Rayo Vallecano con 22, noveno el Valencia con 21 puntos, décimo el Albacete con 17, los mismos que tienen Español y Madrid Club de Fútbol Femenino, décimo tercero es el Sporting de Huelva con 15 puntos, los mismos que tiene el Sevilla y en puestos de descenso Málaga con 15 puntos y Logroño con 13. Pero como os decía, habíamos quedado con una futbolista, una futbolista que ha dado tranquilidad. A su equipo marcó un gol que sirvió para remontar un partido que el Valencia había empezado perdiendo en casa ante un recién ascendido como es el Logroño. Y tenemos que saludar, como no, a la delantera del conjunto, chea Maripaz Vilas. ¿Qué tal, Maripaz? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Y, y supongo que además eh, respirando y aliviadas después de esa victoria con remontada del domingo ante el Logroño.
2: Y sí, bueno, más bien han sido los goles de, de, de todo el equipo realmente porque eh, estábamos deseosas ya de, de encontrarnos con los tres puntos y, y nos hacía mucha falta una victoria.
1: Sí, ¿qué, qué está pasando manipaz Porque, no sé, desde fuera es difícil de entender un equipo como el Valencia que esté sufriendo tanto para sacar adelante los partidos.
2: Sí, bueno, a, a ver, es algo un poco difícil de explicar, porque al final trabajamos bien durante toda la semana, pero cuando ya te metes en una dinámica que que no es buena, que, que lo intentas y, y no va, pues al final es como que es muy difícil salir de eso. Cuando entras en una dinámica positiva todo te sale redondo, y, y bueno, y al contrario, pues cuando te metes en una dinámica que no es buena, pues al final siempre la suerte tampoco está de cara, bueno, al final eh, ya las que hemos vivido situaciones así, pues ya sabemos lo que es.
1: Mm. Es que además pensábamos que es una, como dices, dinámica negativa, falta de confianza, porque además, eh, no sé si también de nervios, porque se iban muchos puntos en los últimos minutos de, de los partidos.
2: Sí, yo creo que al final, pues bueno, eh, no ayuda el, el que hayas perdido pues, partidos a lo mejor en los últimos minutos, eso pues te encuentras ganando y llegan los últimos minutos y es como que aparecen otra vez los fantasmas y, y bueno... Eh, esa falta de confianza al final pues eh, hace que a veces eh, pues nos desconcentremos o, o no estemos pues totalmente bien tácticamente o, o lo, no sé, lo concentrados que deberíamos estar como para llevarnos la victoria. Entonces, al final, pues eso uno tras otro, uno tras otro, y se nos iban sumando ya demasiado.
1: No, sin duda. Hablábamos hace unas semanas con Anahir Lomba, eh, que nos decía pues tenemos que ponernos las pilas... Eh... Antes de que la situación vaya más. O sea, no sé si ha habido preocupación grande ya por la situación del equipo, si podía ir. Eh, porque está todo tan apretado en la parte baja de, de la clasificación.
2: Al final, bueno, no sé si es preocupación o no, pero bueno, <risas> quiero, eh, intentas eh, llevarte los puntos, pero ves que no, que dominas el partido, pero que no te lleva los tres puntos. Llega un momento que reflexionas y piensas y dices, a ver, eh, la cosa ya no está como para para, bueno, tranquilas, ya llegará, ya llegará ya llegará, ya habían pasado varios partidos que nos lo merecíamos uh -huh. realmente, en la mayoría nos, nos hemos merecido llevarnos la victoria, pero bueno al final no te la llevas y no puedes vivir de, nos lo merecemos nos lo merecemos, yeah. vives vive de, de ganar el partido y así es el en fútbol uh -huh. entonces sí que al final, pues bueno eh, un poco de preocupación sí que había porque bueno, somos jugadores que, que hemos fichado pues para estar ahí arriba y y, y te ves que este año pues por unas cosas o por otras no nos llevamos los puntos.
1: ¿Crees que esta victoria con remontada puede ser un punto de inflexión que haga que, que la plantilla, que el equipo coja esa confianza que le está faltando?
2: Bueno, pues yo espero que pues de aquí pues eh, nos demos cuenta
1: que, que somos un equipo que, que podemos ganar a cualquier
2: rival y que si salimos al 100% concentradas, pues al final sí que es verdad que seguramente nos llevaremos la victoria. Espero que sí, que sea un punto de inflexión y que ahora todo vaya un poquito mejor pero bueno, eh, a ver, partido a partido, vamos a saborear primero estos tres puntos mm. que nos ha costado bastante y ahora, sí. bueno, eh, esta semana a trabajar para el Málaga.
1: Sí, para el Málaga que está también en una posición muy delicada, bueno, ahora mismo último de la clasificación, estaba fuera del descenso eh, en esta jornada, pero claro, como está todo tan apretado abajo, ahora mismo es último y es que mmm, cada vez hay más igualdad en esta Liga Ibertrola.
2: Sí, bueno, es lo bonito, eh, que haya que haya cada vez más igualdad. Eso quiere decir que España está mejorando a pasos agilantados y, y cualquier equipo te puede crear problemas, eh, a la vista está. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que vamos al campo de, del Málaga, que aunque sea último, eh, va a ser un equipo muy complicado. Además, ya conocemos también al entrenador eh, Contreras, que, que pone, sus equipos son muy correosos, muy difícil de penetrar y, y bueno. A ver, a ver qué nos plantea en su casa. Uh
1: -huh. eh, Maripaz, te quería preguntar, porque es una pregunta que estamos haciendo mucho en este programa, si el nuevo formato de esta Liga Iberdrola está quizá perjudicando a algunos equipos. Eh, no es que no haya motivación, pero es el hecho de no jugarse nada en el mes de enero, por ejemplo, de, 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 en esta Liga Iberdrola, no sé si, si os ha perjudicado. Pues la verdad que pf, no te sabría dar una valoración ahora mismo. Bueno, ¿a ti te gusta es... este nuevo formato de Liga y Copa?
2: A ver, a mí cuando salió realmente me gustaba porque, bueno, eh, es diferente, ya se parece mucho más a, lo, a los chicos, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotras ya hemos caído eliminadas de Copa y estamos como un poco en tierra de nadie. Uh -huh. Luchas un poco contra ti mismo para, bueno, mejorar tu resultado y, y ya está. Sí que es verdad que, bueno te quedas ahí con la mira en los labios de, de poder pelear por algo y, y bueno, los equipos que estamos un poco así, pues te quedas con ganas de más. Claro. Pero claro, al final me imagino que si le preguntas a otros que sí que están aún peleando por la Copa, pues seguramente te digan que, que, que sí, que les está gustando. Sí. es Depende también de la situación que estés.
1: Sí, y, y Maripaz, ¿crees que el, el momento que está viviendo el Valencia te puede haber perjudicado de cara a la selección?
2: Bueno, al final esto es un deporte de equipo y, y sí que es verdad que si yo entiendo que si un equipo no está bien, pues al final eh, realmente pues, es más difícil que las jugadoras puedan ser llamadas para la selección en un año de Mundial. Eh, yo realmente sigo trabajando igual igual que el año pasado.
3: Eh, es,
2: sí que es verdad que el equipo igual no está... No, no tenemos esa misma suerte. Pero bueno, eh, si llega ese regalo de poder ir a la selección genial y si no, pues bueno... Eh, seguramente irán las que mejor están en ese momento.
1: La semana pasada hablábamos con Olga García, que dijo que ella va a luchar hasta el final. Supongo que es tu caso también.
2: Sí, yo siempre he dicho que al final tú has de trabajar para estar bien en el club y eso será lo que te lleve al premio de poder ir a la selección. Realmente, si solo trabajas para poder estar en la selección, estás dejando un poco de lado lo que, lo que realmente te va a llevar ahí, que es tu club. Entonces, yo soy muy profesional y, y yo voy a, voy a ser mi mejor, mi mejor versión para estar bien aquí en el Valencia. Uh -huh. Y seguramente sea lo que me pueda llevar a ir a la selección.
1: Mm, sin duda. Y además, una selección que no sé, eh, vamos a analizarlo ahora, si está un poco falta de gol, por lo que hemos visto en estos dos últimos partidos.
2: Bueno, eh, contra Bélgica sí que fue un poco sorpresa el empate. Eh, pero bueno, me imagino que también está probando cosas de cara al Mundial. Y sí que vi el partido contra Estados Unidos, a mí realmente, a mí me gustó, como, como estaba planteado, se le, se le tocara a la actual campeona del mundo y,
1: y bueno, yo creo que era una prueba también de fuego para, para ver cómo se puede llegar hasta, hasta el Mundial. Sí, un poco también de quitarnos nervios y complejos de ya hemos competido por primera vez contra la campeona del mundo, lo podemos hacer, no pasa nada, ¿no? Exacto. Eh, Maripaz, eh, ¿cómo se ha visto desde el Valencia eh, la inversión que ha hecho este año el Levante, la apuesta que ha hecho el Levante por el fútbol femenino y, por ejemplo, el fichaje de, de Ivana, una jugadora tan querida por el valencianismo? Bueno, más que la
2: inversión del Levante, <risa> creo que fue más llamativa la, el fichaje de Ivana.
1: De Ivana, ¿no? Yo,
2: a ver, yo puedo hablar por mí. Sí que es verdad que cada uno lo ha visto de una manera diferente. También es según de la parte donde lo mires yo como compañera pues es verdad que apoyo a todas a que bueno que hagan lo que realmente a ellas les haga feliz uh -huh. y lo que crean que sea mejor para ellas eh, yo si iban a que eh, yo que era conveniente salir del club y fichar por el por el Levante pues no te queda otra que aceptarlo y bueno y, y desearle lo mejor uh
3: -huh. y
2: bueno la, la inversión del Levante pues yo a mí me encanta que los clubes apuesten por por el deporte femenino y, y por el fútbol en concreto. Y el Levante pues este año ha, ha invertido en, en su equipo femenino y, y bueno yo les doy la enhorabuena porque al final eso hace crecer el
1: fútbol español. Sin duda, eh, lo hace crecer y, y mucho. ¿Y cómo estás viviendo? No sé si estás muy implicada, si no todo el tema del convenio... Colectivo, el primer convenio colectivo de futbolistas. ¿Crees que se está tardando mucho en llegar a una solución en algo que es tan, tan yo que sé, creo que es algo clave para, para que todas las futbolistas estéis aseguradas, podáis jugar con, con más confianza?
2: A ver, yo creo que todas somos conscientes de, de, de ese convenio. Pero sí que es verdad que yo creo que las cosas para que salgan bien creo que hay que cocerlas a fuego lento, como uh -huh. digo yo, y son muchas partes las que hay que llegar a un acuerdo, son muchas cosas las que hay que llevar a cabo. Entonces yo creo que sí que es verdad que prefiero que se haga algo bien y bueno uh -huh. que no algo rápido y malo. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que... Si están llegando a un acuerdo y, y poco a poco eh, van llegando a un punto medio, yo creo que será lo mejor para, para todas las futbolistas españolas, seguro.
1: Pues eso es eh, lo que queremos, sin duda, que, que el fútbol español siga creciendo, el fútbol femenino español y que nuestras jugadoras eh, pues tengan todas las eh, facilidades para poder dedicarse en cuerpo y alma a, a su deporte. Maripaz, termino. Eh, como digo, el próximo fin de semana partido contra el Málaga, en Málaga, ya has dicho que complicado por la situación del Málaga, por cómo plantea los partidos, pero serían tres puntos absolutamente claves para despegar.
2: Sí, bueno, para nosotros nos daría muchísima moral y, y sí que es verdad que nos alejaríamos un poco de esa zona que ya nos está preocupando y nos daría una inyección de, de energía seguro positiva.
1: Pues eh, es lo que esperamos porque queremos a ver a ese Valencia arriba, a Maripaz de, metiendo goles esos goles que, que te puedan llevar a la selección porque creo que pues, que nos gustaría verte en ese mundial del año bueno no del año que viene no del próximo verano en Francia que eres una de las que ha sido fija con Jorge Vilda y ojalá puedas volver a esa lista.
2: Ojalá y, y nada, seguir trabajando y, y bueno, eh, con ganas también de, de poder verme en esa lista.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Os dije la semana pasada que íbamos a hablar de esos dos partidos amistosos que ha jugado la Selección... ...ante Bélgica y sobre todo ante Estados Unidos... ...y qué mejor manera de hacerlo que con nuestro compañero de diario Marca, con David Menayo... ...¿qué tal David, cómo estás? Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo has visto estos dos amistosos de la Selección estas dos últimas semanas? El primero contra Bélgica, es empate a uno... ...y la derrota entre Estados Unidos, ante la campeona del mundo por cero tantos a uno... ...¿cómo, cómo lo has visto te ha gustado la Selección?
0: Pues sí, mejor sensación que, que resultados, evidentemente, uh -huh. quizá en el primer partido con las teóricas suplentes o con jugadoras con menos minutos eh, se pudo hacer más, pero una vez más la falta de gol pues, eh, pasó factura uh -huh. a la selección española y contra Estados Unidos sí que vi un equipo sólido, conjuntado, muy trabajado y que hizo frente de tú a tú a la actual campeona del mundo. Es verdad que Estados Unidos es una selección que venía sin mucho rodaje, que tampoco sacó a su once titular, aunque sí sacó un once bastante fiable y de garantías, que podría ser titular en el Mundial. Y España, yo creo que, que le hizo frente durante 53 minutos, que al encajar el gol no se vino abajo y que incluso en los últimos minutos, con la entrada de jugadoras como Falcón, Bombatío, Lucía García, hizo bastante daño a la defensa estadounidense. Así que creo que el bagaje general es bastante positivo para la selección española.
1: Sí, fue como que la salida de esas jugadoras más jóvenes, eh, con más desparpajo, era como que tenían menos respeto a la selección con la que se estaban enfrentando, ¿no? Quizá España salió muy respetuosa eh, ante Estados Unidos, pero, pero las jóvenes salieron mucho más eh, despreocupadas.
0: Sí, eh, al principio es verdad que había que lidiar con los nervios, y las uh -huh. propias jugadoras de, después lo decían, no confío. era la, la primera vez que se medían a Estados Unidos, pero sí que es cierto que, que España se mostró muy seria y luego lo que tú dices, la salida de, de, al terreno de juego de, de esa segunda línea, jugadoras jóvenes que están acostumbradas a competir de tú a tú con cualquier rival, pues dio un aire fresco sobre todo al ataque eh, también a Ikari, eh, a Itana eh, creo que jugadoras de presente y de futuro para la selección española que en ese tipo de partidos eh, te aportan otra cosa diferente, no uh -huh. te aportan evidentemente no son jugadoras quizá para salir de inicio o que termina 100% de inicio, pero sí que demostraron ante Estados Unidos en Alicante que, que pueden tener cabida en este equipo porque te pueden dar un factor diferencial. La propia Falcón tuvo un uno contra uno frente sí. a, a la portera estadounidense que pudo ser el empate. Lucía hizo un, un par de carreras que, que dejó boquiabiertas a, a los centrocampistas de Estados Unidos y Naikari tuvo una eh, un desmarque que, que al final se lo cortó una defensa en los poquitos minutos que tuvo en el terreno de juego. Así que yo creo que el bagaje de esta de esta generación es bastante positivo dentro de la selección.
1: Mm, hablabas de, sobre todo en ese primer partido, esa falta de gol ante Bélgica. Hemos hablado hace unos minutos precisamente con Maripaz Vilas y le hemos preguntado por esa falta de gol en la selección. ¿Crees que es un problema, que es que es algo puntual, es un tema de jugadoras, es un tema de grupo? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Creo que es un problema general, porque ya se demostró en la pasada Eurocopa. Creo que es menos preocupante que en la Eurocopa, porque ahora se generan muchas más ocasiones de peligro de lo que se generaban por aquel entonces. Creo que hay perfiles diferentes de delanteras, que creo que es algo que no había antes en el grupo, y por lo tanto yo creo que es una solución grupal. Creo que hay que ajustar un poco el sistema. Evidentemente, jugar contra Estados Unidos con Jenny Hermoso de referente ofensivo, pues eh, te aporta eso de que te aporta Jenny, esa templanza, ese jugar de espaldas a portería. Pero te quita ese olfato, de, ese olfato de gol, esa carrera de 10 metros que te pueden aportar jugadoras como Alba, como Naikari, como la propia Lucía. Uh -huh. Creo que dependiendo del rival se puede jugar de forma diferente, pero creo que la falta de gol contra Bélgica es algo excepcional. Creo que sí que fue pues casi eh, pura casualidad, un descuido. Contra Estados Unidos entraba dentro del guión, era un partido muy apretado, como ya pasó con, con Alemania en el mes de noviembre que se iban a definir por pequeños detalles y si las pocas ocasiones que tuviera España podían ser gol o no, en este caso no lo fueron pero creo que de cara al futuro sí que es algo que hay que tener en cuenta no creo que haya que dejar de trabajarlo pero es verdad que se generan muchas más ocasiones de las que se generaban hace un par de añitos.
1: Mm, eh, estamos viendo la lista de Jorge Vilda, que ya no está cambiando mucho. Eh, no sé si cambiará mucho de aquí a, a ese mes de junio, pero ¿crees que jugadoras como Maripaz Vilas, con la que hemos hablado hace unos minutos, o Olga García, con la que hablamos la, la semana pasada, ¿tienen, eh, ¿tienen cabida aún en esta selección?
0: Pues yo creo que la última convocatoria... Se diferenciará un poco de lo que sea la lista definitiva de 23 de, de Jorge. Creo que Olga García sí que está en ese cupo de 30 a 35 jugadoras que podrían entrar a última hora eh, viendo bajas, eh, dependiendo de picos de rendimiento y demás, dependiendo también lo que haga ella en el Atlético Madrid. Veo menos probable la participación de, de Mapi, es una jugadora que si bien lleva siete goles en, en esta Liga Verdrola, eh, no está teniendo la confianza de, de su entrenador. Su equipo sí. está de la zona media-baja, eh, ¿Está haciendo daño la,
1: la temporada del Valencia?
0: Sí, creo que a nivel general, y solo mm. tienes que ver a la selección, va Marta Carro, que es una jugadora que, que es buena, pero que también va por su polivalencia. Sí. Puede jugar como central, puede jugar en el centro del campo, es una jugadora que, que aporta en, en segunda línea o entrando desde el banquillo, y sin embargo el resto del Valencia, eh, teniendo una buena plantilla, no está destacando. Eh, en otros años hemos visto pues eh, jugadoras como Nicar, que en este caso está lesionada, como Débora, han entrado en la selección... Eh, jugadoras que, que podrían tener cabida y que sin embargo yo creo que no entran ni en, ni en la primera, ni segunda, ni tercera opción de Jorge Vilda. Creo mm. que MAPI lo tendrá complicado, creo que Olga es una jugadora que podría estar ahí, hay dos o tres más que están en la Liga de la que, que pudieran dar ese paso en, en cuestión está Patrick Jarro que no estuvo sí. en esta ocasión más allá de eso creo que un poquito más eh, novedoso, vamos a ver, también es una opción de, del seleccionador tener su grupo de trabajo de 25 o 30 personas, madurar este equipo y que llegue lo más trabajado posible a, a la cita mundialista, que al final es lo que le vamos a pedir, que sea, que sea un equipo con identidad propia, que sepa trabajar, que sepa competir, y luego pues en el terreno de juego, al final, que, que se intente ganar.
1: Y, y te parece positiva no la inclusión de jugadoras jóvenes, como son Naikari, como es Alba Redondo, como bueno, la propia Aitana Bonmatí, que como dices tú, le dan otro aire a la selección, son otro recurso de, de Jorge para según se pongan los partidos.
0: Sí, yo siempre he sido proclive a jugadoras que están destacando, tanto en categorías inferiores como en la propia liga, que tengan sus oportunidades. Yo lo único que reprocho en la era Bilda es que a jugadoras de más edad, de 30 años para arriba, como uh -huh. llamó al club de los 30, se le ha cerrado la puerta bruscamente cuando quizá competitivamente merecían esa oportunidad. Eh, podemos hablar de Sonia Bermúdez o Vero sí. Boquete, que al final es un mal eh, del pasado, pero en el presente podemos hablar igualmente de, de jugadoras como Priscila Borja, que en picos de forma tampoco ha ido, eh, de Ainhoa que haciéndolo bien, tampoco ha tenido su oportunidad como primera, segunda o tercera portera, jugadoras del Athletic Club, que evidentemente, pues, como Erika, quizás te, te, te aporten algo, Nekane, que te pueda aportar algo, jugadoras que quizá por edad se han ido cayendo, para mí injusta, injustamente en muchos casos, pero evidentemente esto no quiere decir que, que haya que cerrar la puerta a las jóvenes, al final es el presente y el futuro, que lo están demostrando, lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Cada vez que salen, multiplican las oportunidades que tienen por los minutos que disputan y evidentemente son alternativas que tiene Jorge y que va a tener que utilizar tanto en este campeonato como en, como en futuros eventos.
1: Sí, eh, también te quería preguntar por ese 11 de Jorge Vilda en el partido contra Estados Unidos. Creo que ya fue un 11 bastante significativo del que puede ser eh, en el Mundial ese once titular de España, ¿no?
0: Yo creo que es el, el once contra las grandes potencias. Uh -huh. eh, el jugar con, con Jenny como referencia arriba eh, creo que se pues, eh, mina un poco el, el arsenal ofensivo que tiene esta España, que tiene sí. jugadoras muy, muy potentes. Y, y en ese once, al final, lo que hace es reforzar una segunda línea con jugadoras que se repiten un poco, ¿no? Las Alexia, Mariona, Amanda, jugando en esa posición, eh, con la posible entrada de Sosa, con Vicky jugando más arriba porque tiene a Messeguer atrás... Creo que es el, el once de mono de trabajo, de guardar la ropa y, y tener pocas oportunidades e intentar materializarlas. Creo que con potencias como Sudáfrica o con China hay que arriesgar un poquito más. Sí. Eh, en otros partidos lo ha hecho, dando entrada a jugadoras eh, diferenciales o, o mucho más verticales. Pero bueno, al final lo rico de esta selección, y, y yo creo que lo que destaco más, es esa alternativa ¿no? que tiene, que al final cada once que, que enlaza Jorge parece que funcionan en, en, el, en el terreno de juego y eso quiere decir que es un once bastante trabajado en los entrenamientos y que luego al final todo es un factor muchas veces de, de suerte en un campeonato del mundo no pero que sí es cierto que es el once contra Estados Unidos, un poco el once de gala, eh, quizá entrando Guijarro y saliendo Mariona sí es el once de gala, pero creo que es el de la gala de, de las grandes ocasiones, creo que vamos a ver otros once también en, en el Mundial y en el camino a Seguro que se cuela alguna jugadora que otra.
1: ¿Y no crees que poner a Jenny, Jenny Hermoso en punta, no sé, es un, un sistema con el que no nos fue demasiado bien en, el, en la pasada Eurocopa?
0: Bueno, yo creo que Jorge confía mucho en Jenny, ya no solo como goleadora, que también, eh, sino como jugadora de que hace equipo, que, que sabe fijar las centrales, uh -huh. que te ofrece una segunda línea de garantías y en esa riqueza de movimientos está las aspiraciones que pueda tener la selección. Yo también soy partidario de, de que Jenny juegue con una punta más punta. No, es parece Madrid, que ella incluso está más cómoda. Sí, yo creo que al final eh, tiene mucho menos trabajo. Eh, en el Atlético de Madrid es una gran referencia, ¿no? Uh -huh. El Luz Mila, la que se pega con la central es la que les incomoda, Jenny viene a recibir y al final es la máxima voladora de la Liga Verdrola, ¿no? Porque tanto llegando de segunda línea como con su buen hacer dentro del área, al final te, te puede definir en una baldosa. Creo que Jenny es más fundamental ahí, pero es cierto que al final, eh, jugando de, de falso 9 pues eh, solventa más una segunda línea que, que tiene muy potente España, con esas llegadas de Alexia, con Amanda por, cuando está eléctrica por, por línea de fondo, con las posibles llegadas también de las laterales, corredera por un lado y Leila por otro. Eh, que al final te, te ofrece otras garantías que, que jugando de, de segunda punta, pues no las tiene Yo soy partidario de verla más como segunda punta, creo que es donde realmente brilla Brilla Jenny, lo ha hecho en el PSG, lo ha hecho en, en el Ativo Madrid recientemente, pero Jorge sí que la ha sido utilizando como, como falso mueble.
1: Termino, David. Eh, próxima parada de la selección, esa Copa Algarve, en donde jugaremos en el grupo, estamos con Holanda y con Polonia. Eh, ¿Qué podemos esperar?
0: Bueno, al final yo creo que esta selección ha llegado a un estatus que, que la puedes exigir ganar a todo lo que está por encima del ranking, ¿no? Evidentemente. Debe ganar a Polonia, debe hacer partido a Países Bajos y luego intentar llegar lo más arriba posible para, para poder editar el título. Eh, al final, es la única vez que España disputa la Copa del la ha ganado. Es un torneo que las selecciones eh, se suelen tomar en serio por aquello de la entidad del torneo, pero en la que suelen llevar también muchas probaturas. Yo creo que España va a probar poco. Eh, creo que se le va a ver un, un equipo eh, bastante parejo al que ha llegado a, a, contra Bélgica y, y Estados Unidos en la última convocatoria pero que al final no quiere decir que, que esto hay que trabajarlo. Creo que son diez días de trabajo intenso, que, el, que los partidos son test, pero no son test serios, sino que son test de probaturas y creo que hay que tomárselo como tal. Es, es, es loable que, que, el, que el público que está deseando que llegue el Mundial se le exija mucho a esta selección, pero no, no hay que descuidar que, que en el camino, que en la preparación, pues, eh, puede todo el mundo puede perder. Lo ha demostrado hasta la propia Estados Unidos, uh -huh. después de 28 partidos ganados, perder contra Francia no pasa nada, se recompone y gana España y al final, también lo decía la seleccionadora el, el otro día, la seleccionadora estadounidense, de, al final, el nivel que tú exhibes en el mes de enero no es el nivel que vas a exhibir en el mes de junio, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso, brillar ahora no vale para nada, más que para eh, disfrutar del presente, así que es mejor que que se vaya adorando la, la carne, que se vaya haciendo poco a poco y que cuando llegue el Mundial estén al 100% en plenitud de condiciones. Pero creo que va a ser una buena Copa Algarve, me da mi, me da mi Pues a ver,
1: a ver si brillamos en esa Copa Algarve y brillamos también en el Mundial, que tenemos puestas muchas ilusiones en, en este Mundial de Francia que comienza el próximo 7 de junio. David Menayo, muchísimas gracias, es siempre un placer hablar
0: contigo. Igualmente Ana, un saludo, chao. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: También quería saludar a Sandro Arrufat muy pendiente cada semana de la Liga Iberdrola. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buena.
1: Y también para hablar de este partidazo entre la Real Sociedad y el Granadilla, empate a uno final, no sé si se vio una, una mejoría de las tinerfeñas.
3: Bueno, eh, yo creo que el resultado cosechado por el Granadilla en, en, en su visita en San Sebastián es positivo, ¿no? Principalmente por cómo se dio la primera parte, donde la Real yo creo que fue superior. Es verdad que el Granadilla mejoró y notablemente en la segunda, donde eh, eh, tuvo ocasiones de gol, como la que tuvo para empatar, incluso para para poder hacer algún que otro gol. Pero es verdad que eh, la, el nivel competitivo de este año de la Liga Iberrola hace que cada partido sea un mundo sí. y donde evidentemente los equipos este, están una de, una de cal y otra de arena.
1: Uh -huh. no, lo estamos viendo sobre todo en la parte baja de la tabla donde está todo apretadísimo y donde se están dando resultados en el que todos los equipos pueden ganar a todos y pueden perder con todos, evidentemente. El Granadilla que la próxima semana tiene un compromiso complicado recibe al Atlético de Madrid.
3: Sí, ahora viene el, también un poco el formadez del Granadilla Tenerife Gatesa ¿no? Eh, te recibe en casa al líder, al Atlético de Madrid, rival muy complicado, es el único rival donde el Granadilla no ha sido capaz de ganar ni de marcarle un solo gol en toda la historia que lleva el equipo tinerfeño en la primera división femenina, eso sí, eh, hace ya dos temporadas con, consiguió empatar 0-0, ...en el Médano... ...pero es verdad que es el rival que se le complica... ...el granadino de tenerife Tesla ...y te puedo asegurar Ana... ...que hay ganas de revancha deportiva... ...eso sí por parte del Granadilla Copa de la Reina, todavía duele aquella eliminación casi en el último minuto de la Copa ah, de la, la Reina, Copa. Después, después de lo que pasó en ese partido. ¿no? Pero sí es verdad que es un partido bonito, un partido para disfrutar, estaremos que haya muy, muy buena afluencia de público en la palmera partido que va a ser, yo creo, el partido de la jornada televisado también a nivel nacional, y donde estaremos con el granadilla. Estoy convencido que cuanto menos le va a poner las cosas difíciles al Atlético de Madrid.
1: Además, un Atlético de Madrid que viene, de, o vendrá, de, de jugar una eliminatoria complicada de cuartos de final de la Copa de la Reina, ante Atlético de Bilbao y en San Mamés.
3: Sí, eso sin duda va a ser un
1: handicap importante, ¿no? Eh, yo creo que, eh, eh, aparte, de,
3: evidentemente, del escenario del partido que va a ser en, en San Mamés, eh, contra un rival muy importante de la Liga y -Rola, como es Atlético de Bilbao, pues yo creo que puede hacer que a lo mejor el equipo rojiblanco llegue un poco cansado, un poco mermado, en cuanto a capacidad física al, al partido del domingo, pero, hombre, estamos hablando de un equipazo, estamos hablando de... Sin duda. De modas, pues, Totalmente profesionales que solo se dedican a... Este... Sin están entre las mejores de, de España, seguro, y de, del mundo también. Eh, veremos, yo creo que va a depender mucho de la, de la clasificación, de la eliminatoria, como sea. Veremos si llegan a prórroga o no, veremos lo, lo complicado que sea ese partido para el Atlético de Madrid y veremos también, sobre todo, qué jugadoras y, y, y qué un inicial saca el conjunto rojiblanco porque evidentemente tienen que ir a por la Copa.
1: Eh, te quería preguntar precisamente por el Atlético de Madrid porque no sé si te está sorprendiendo el nivel con el que está compitiendo porque, no sé, igual pensábamos todos que iba a haber una especie de bajón de, del Atlético de Madrid este verano después de las bajas que se, produjo, de, se produjeron en el equipo, pero es que ha sido al revés y creo que está jugando mejor incluso que estas temporadas pasadas.
3: Yo creo que la gestión del Atlético de Madrid ya no solo en el terreno de juego, sino fuera del terreno de juego está siendo muy buena, está siendo muy brillante yo creo que ahí el, su presidenta Lola eh, y con toda su junta directiva y, y el esfuerzo que, que, que ha hecho Atlético de Madrid en estos años por el por el fútbol femenino, al final se ha viendo recompensados en el terreno de juego ¿no? y deportivamente quizás algunos pensábamos, yo también, que, que a lo mejor se podía haber mermado deportivamente algo eh, el rendimiento deportivo del equipo, pero es que yo creo que tiene un auténtico equipazo, Ana. Uh -huh. eh, yo, lo que más me preocupa de esto, ya no es solo en quedarte en que es el Atlético de Madrid o el Barça, es que al final eh, no hay lucha por la parte superior de la, de la clasificación. Eh, está el, el Atlético de Madrid, está el Barça, pero ya muy por debajo el Levante, ¿no? Y al final estamos haciendo una liga donde solo son dos los que van a competir por la parte de arriba, por tanto yo creo que eso no es positivo para la liga porque hace dos años nos quejábamos que ahí que a esta altura estaban los dos equipos de eh, por abajo descendidos y mira este año la lucha que hay y lo bonita que está la, la, la clasificación y la liga no uh -huh. eh, yo ayer estábamos eh, bueno el domingo estábamos eh, pendientes del partido del, del Granadilla y también pendientes a otros resultados y en el caso del Valencia un nombre un, un, un equipo con con talla y con muchos ¿no? Si hubiese perdido, se hubiese puesto creo que solo a dos puntos del descenso, ¿no? Sí, sí, hemos hablado yo, con Maripaz Vilas que... Yo, yo creo que eso es reflejo de lo igualada que está la clasificación, de lo competida que está, pero yo creo que le falta eso, un poco más de mordiente por la parte de arriba y más este año cuando se ha quitado la clasificación para la Copa de la Reina.
1: Eso es, y... ¿Crees que Atlético de Madrid y Barcelona se van a dejar algún punto por el camino o que ese título se va a, re se va a resolver en el, en el bueno, Wanda, en el enfrentamiento directo entre los dos conjuntos? Fija
3: sí, sí, de tú que tengo la intención de que sí, de que ambos equipos se van a dejar puntos por el camino. Ya se lo dejó el Barça contra el Español cuando nadie, por ejemplo, nadie lo... ¿Sí? ¿Que lo, le costó lo, el cargo sí. a
1: Fran Sánchez?
3: Sí, sí, lo, lo preveía, ¿no? Entonces yo creo que se van a dejar eh, puntos por el camino principalmente porque se, están jugando, se van a jugar partidos con equipos que se están jugando la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces estoy convencido que algún punto se van a dejar por el camino.
1: Sí, porque como decimos, la parte baja de la clasificación está en un, está en un, en un puño. Están todos los equipos igualadísimos. Sandro, hablamos la semana que viene de ese partidazo, ese Granadilla-Atlético de Madrid. Veremos si el Granadilla puede aprovechar ese partido de Copa de la Reina del Atlético de Madrid para recortar algún puntito en la clasificación.
3: Perfecto, Ana. Un abrazo fuerte.
1: Muy pendientes estaremos de ese Granadilla Atlético de Madrid del próximo fin de semana. Pero para terminar queríamos hablar de fútbol sala porque dentro de tan solo 15 días la selección femenina va a jugar las semifinales del primer europeo de la historia de este deporte. Lo hará el día 15 de febrero ante Rusia en Portugal y de ello queríamos hablar no con una futbolista cualquiera con la mejor del mundo, porque así ha sido elegida los dos últimos años, con Amelia Romero. Hola, Ame, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas
1: tardes. ¿Cómo van esos preparativos, esos entrenamientos de cara a ese europeo del que quedan en 15 días para, para que comience en Portugal?
4: Sí, ya la verdad que con muchísimas ganas ¿no? de estar en, en esa concentración y prepararlo a, eh, a tope, ¿no? porque es una cita histórica y uh -huh. queremos llegar a... Vamos, en perfectas condiciones todas, tanto individual como en equipo, ¿no? Para afrontar esos dos partidos que nos esperan tan apasionantes y espero que sea la final del segundo partido.
1: Eso, dos partidos. El primero, esa semifinal, el día 15 de febrero frente a Rusia. No sé cómo, cómo lo veis. El rival es complicado, pero es que los cuatro equipos son de un nivel espectacular. España, Rusia, Portugal y Ucrania. Exacto. Tú mismo lo has dicho,
4: ¿no? Que que son rivales de, de gran altura, ¿no? Al final han sido lo, los primeros de cada grupo en, la, en el pre-europeo pre y la verdad que Rusia es un rival muy complicado que nos va a poner las cosas muy complicadas y nos va a exigir al máximo, ¿no? Bueno, yo personalmente prefería Rusia también en este primer partido porque así, si ganamos, ¿no? Pues como que vamos, que hemos competido desde el principio, uh -huh. ¿no? Y, y para la final, quizás, pues, si hemos ganado y estamos en la final y yo supongo que será contra Portugal pues será eh, llegaremos con esa cosita de haber competido antes y no, y no tan relajadas uh
1: -huh. o sea que crees que el que Rusia era el, el más el más complicado
4: no eh, Portugal creo que es el más el más complicado por ser ¿no? anfitrión
1: Pero, o por eh, el nivel por
4: ser, por ser anfitrión uh -huh. por el nivel y por los últimos partidos nuestros contra ellas no que sí. o, o han ganado ellas por un gol o hemos ganado nosotros por un gol siempre ha sido la diferencia mínima no con Rusia, pues la última concentración sí que es cierto que tuvimos muy, eh, de cara estuvimos gol, tuvimos muy, muy poco acertadas, ¿no? Y eso influenció en los partidos, ¿no? Pero sabemos, nos conocemos demasiado bien, incluso más que a Portugal, creo yo. Pero tenemos un balance más eh, más positivo que a lo mejor contra Portugal, ¿no? Pero por eso que te digo que después si pasamos contra Rusia, pues la final hemos competido contra sí. un rival como en Rusia y, va, y vamos a estar con las pilas puestas desde el primer día del torneo.
1: Sí, muy rodadas también. Eh, supongo que habría muchas ganas ya de, de que hubiese una competición así en el fútbol sala femenino.
4: Sí, sí que es cierto, ¿no? Yo creo que han luchado muchísimas jugadoras, por to todas las jugadoras que han pasado por la selección han luchado por todo esto, ¿no? Y nosotras, pues, aparte de por nosotras, que vamos a hacer historia por todas esas jugadoras y todo lo que hay detrás, ¿no? Para que queremos hacer algo grande, ¿no? Para... Eh, agradecer a todas esas personas que, ha, que han conseguido esto, ¿no? que nuestro sueño salga realidad y esperemos que eh, el futuro de otras jugadoras pues, pues también se siga haciendo. ¿no? Y así pues significa que el fútbol sala está creciendo, el fútbol sala femenino eh, se está haciendo notar y cada vez pues llegaba más personas ¿no? y tenemos nuestra propia competición oficial. ¿Y por qué crees que ha llegado tan
1: tarde este europeo femenino?
4: Hombre, pues sinceramente creo que es una
1: pregunta que... A lo mejor, no hay explicación, yo, ¿no? O sea que no exacto, es...
4: No puedo, no puedo llegar a, a responderla, ¿no? A lo mejor eso otras personas quizás sí, pero sabemos que al final nosotros pertenecemos a la, a la Federación de Fútbol sí. y al final hay dos organismos como son UEFA y FIFA, que son los que organizan los torneos y entonces dependemos de ello, ¿no? Sí que es cierto que tenemos que agradecer a la Federación que ha habido mundiales oficiosos torneos sí. internacionales que siempre hemos estado nosotros ahí, hemos participado ¿no? para que el fútbol sala femenino tuviese también su propia selección y trabajar con, con proyección al futuro ¿no? con proyección a este tipo de torneo ¿no? por eso creo que es de agradecer que la federación pues siempre ha estado involucrada en en el fútbol sala femenino.
1: Y ¿crees que esta Eurocopa, este torneo, puede ser el espaldarazo definitivo para que la gente aquí en España se enchufe al fútbol sala femenino?
4: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cada vez eh, nos estamos haciendo más notar, ¿no? Se nota más, quizás más profesionalidad, ¿no? Eh, se están televisando muchísimo más partidos de la selección, de los clubs. Entonces, ¿quiera que no? Pues influir de manera positiva, ¿no? Para para que nos, nos conozcamos y, y que conozcan lo que es este deporte, ¿no? Y yo creo que con, con este europeo, si tenemos una gran repercusión en los medios de comunicación, pues yo mm. creo que al final eso se va a agradecer y, y a lo mejor después de, de que pase ese europeo, pues veremos la, la huella que hemos dejado y si hemos conseguido nuestro objetivo, yo creo que al final eso se hará notar y, y todo el mundo podrá, podrá disfrutar de este deporte y lo conocerá muchísimo mejor.
1: Sí, medios de comunicación y como ha pasado en el fútbol, quizá la televisión, ¿no? Que acerque sí, este deporte a, a, a las casas, a la gente.
4: Sí, sobre todo eso, ¿no? La televisión, porque al final los medios de comunicación siempre de una manera u otra pues se hacen notar, ¿no? La radio, la prensa, pues sí que es cierto que están involucrándose cada vez más, ¿no? Pero yo creo que falta el empujoncillo de la televisión, ¿no? Como han hecho en el fútbol femenino, creo que es Sería el colofón no que mm. ya tuviésemos no sé un partido televisado a eh, los fines de semana por televisión de fútbol sala, pues femenino sería todo un éxito y yo creo que eso nos, nos daría el, el empujón que nos que nos queda no.
1: Mm, es que quizá la gente no lo sabe, pero estamos hablando con Amelia Romero, eh, jugadora del Naval Carnero, dos veces consecutiva declarada mejor jugadora del mundo 2017 y 2018 y campeona también de Europa con el naval eh, Navalcarnero. O sea, el, quiero decir, el nivel de España es grande en este deporte. Sí, sí. Es, es que, muy alto.
4: Exacto, que el nivel de España... ...en
1: cuanto al fútbol sala...
4: ...es una potencia mundial ¿no?... ...y al igual que en el masculino en el femenino ¿no?... ...yo creo que Brasil y España... ...pues somos los dos competidores natos... ...de este deporte ¿no?... ...y, y eso... El, el, ...como te estaba comentando en la lista... ...estoy yo ¿no?... ...pero podría estar cualquier jugadora... ...de la selección... ...o de cualquier o de un club de, de nuestra liga ¿no?... ...porque hay un nivelazo increíble... ...creo que cada vez hay más mejores instalaciones... ...mejores entrenadores mejor cuerpo técnico y jugadoras que desde pequeñas se están formando y de qué manera, ¿no? Que vienen una cantera pisando muy fuerte y yo creo que es hora de que se reconozca todo ese trabajo y que se den cuenta de que, de que existimos y que uh -huh. tenemos un, un gran nivel, ¿no? Para, para estar ahí para hacer disfrutar a la gente de este deporte.
1: ¿Qué países están apoyando el fútbol sala femenino? ¿Crees que, que deberíamos mirarnos en ellos?
4: Hombre, pues yo creo que... Muchos países se deberían de mirar en nosotros, ¿no? Uh -huh. Tenemos una una gran estructura, tenemos una liga propia, hay ciertos países que no pueden decir que... Yo personalmente creo que tenemos la mejor liga del mundo de fútbol sala, por el nivel que hay, la competitividad que hay entre todos los clubes, es una liga regular. En otros países hay, con, eh, hay también buenos equipos, pero siempre a lo mejor son dos equipos buenos, o no hay liga regular como puede ser en Brasil, quizás pero creo que España es un, un espejo en el que todo el mundo se mira para, para conseguir al menos eh, tener una liga regular y de que y, un, y de un
1: gran nivel, ¿no? No sé, pensaba que había muchas españolas que emigraban a jugar a la liga italiana, no sé por qué pensaba que, que estaba sí, mejor. Sí.
4: Últimamente sí que es cierto que se estaban yendo muchísima gente a Italia, pero ahora están volviendo otra vez, ¿no? Uh -huh. Eh, la la razón principalmente por la que se, se van a Italia las la chicas no es porque allí se trata de manera más profesional de ¿no? lo que es este deporte uh -huh. aquí sabemos que no podemos vivir de ello y somos conscientes de ello que tenemos que tener una formación académica o laboral extra para poder dedicarnos a a lo que más nos gusta que es el fútbol sala no y, y pensando que esto es a corto plazo no es un periodo corto de de tiempo, de tu vida, y que tienes que ir formándote y, y labrándote tu, tu camino, ¿no?, para cuando dejes esto. Uh -huh. En Italia, por el contrario, pues sí que se trata la de la de manera más profesional. Puedes vivir de ello, pero ya cada una pues está en su derecho de irse a Italia o venir o, o hacer lo que quiera y pensar en su futuro o, o encauzar su futuro como quiera, ¿no?
1: Porque tú compatibilizas, con compaginas el fútbol sala con tu profesión. Exacto. Uh -huh. Y aún así, dos veces eh, consecutivas, dos años consecutivas, mejor que jugadora del mundo.
4: Sí, bueno, pero eso yo creo que también se debe a, a los éxitos colectivos que tengo en mi club, ¿no? Que, que siempre estamos o campeona subcampeonas subcampeona de todos los títulos y el año pasado solamente nos faltó la, eh, la liga. Uh -huh. Entonces yo creo que al final, eh, debido a los éxitos colectivos, vienen los éxitos individuales, ¿no? Que para mí no es una prioridad, sino mi prioridad es ganar cosas con mi equipo y con la selección.
1: ¿Cómo empezaste, Amelia, en el fútbol sala?
4: Pues mira, empecé, pues... Yo creo que como muchísimos niños, ¿no? Yo tengo un hermano también más o menos de mi misma edad y en el trabajo de mi madre, ¿no? Uh -huh. pues esto... En la sociedad de hoy en día todos los padres tienen que trabajar y al final tienen que hacer un apaño con los niños, ¿no? Pues ahí en el trabajo... <risa> es cierto, en el trabajo de mi madre pues mi hermano y yo cogíamos una pelota y nos poníamos a, a disfrutar y a jugar como, como éramos, ¿no? Como unos niños y ahí empezó todo toda mi pasión por este deporte y al final pues mira dónde, dónde ha acabado
1: no que lo que empezó como una tontería mira dónde ha acabado pues no ha acabado pues ahora mismo en unas semifinales de un europeo exacto. de fútbol sala el primer europeo de fútbol sala femenino eh, Amelia se puede soñar con, con ese oro exacto sí. vamos soñar
4: vamos. Yo, sueño, yo sueño todo todas las noches porque vamos desde el primer día que yo vi esa copa ahí, ese trofeo que tan bonito y digo mira ese trofeo no tengo que traer a España sea como sea no al uh -huh. final sabemos que son dos partidos que van a ser muy eh, muy igualados que uh -huh. tenemos que traerlos traerlo como sea no hay que sacar los partidos adelante como sea jugando bien jugando mal porque al final no se van a acordar del que ha jugado bien y ha perdido sino del campeón del título no vamos a intentar eh, que sean partidos ...buenos, bonitos y vistosos sobre todo... ...y que di hacer disfrutar al público español ¿no? Pero, pero queremos traernos la Copa sea como sea... ...y para ello nos quedan dos semanas por delante de trabajo... ...que vamos a, a, exprim a exprimirnos al máximo... ...y sacar lo mejor de cada una... ...para ponerlo en común con el equipo.
1: Pues ojalá me Romero ocurra eso... ¿no? ...vengáis con, con ese título de campeonas del mundo... ...de Europa de Fútbol Sala... Eh, aquí lo contaremos, aquí os esperaremos, eh, recordamos la primera semifinal, el día 15 de febrero, España-Rusia, la otra la jugarán Ucrania y Portugal, la final, la finalísima, el día 17 de febrero, este campeonato que se va a disputar en Portugal y que esperamos que sea el empujón definitivo para, para que todo el mundo que no lo está se enganche al fútbol sala femenino en este país, que lo necesita y que se lo merece.
4: Perfecto, muchísimas gracias y espero y deseo que volvamos a, a coincidir y que sea con, el, con ese oro. no
1: Ojalá, aquí te esperamos, Ame.
4: Venga, perfecto, muchas gracias.
1: Pues hasta aquí este ya Juegan, el programa número 19 de la temporada. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox y Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene, esperamos que con muchísima mejor voz hasta entonces, que disfrutéis, que seáis muy felices, volvemos con mucho más fútbol femenino. Adiós.
3: We're And uh,